0: Clásica FM Podcast El paso del tiempo y de las estaciones es una de las temáticas más recurrentes en las artes a lo largo de la historia los creadores han buscado describir sus impresiones sobre uno u otro periodo del año, siendo la primavera una de las estaciones más prolíficas y que ha inspirado de más distintas formas, siendo por ello una gran candidata a ser mucho más que Mozart ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a un día más a Mucho Más que Mozart en Clásica FM, el espacio de indagación musical en el que exploramos todos los rincones de la mejor música del mundo para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy vamos a celebrar un nuevo tiempo del año, el tiempo de las flores, la luz y la esperanza. Hoy en Mucho Más que Mozart, Primavera. Primavera, que en música se va a celebrar con sonidos alegres y expresivos. Soy Ana Laura Iglesias y empiezo saludando a nuestros mecenas CFM, una familia creciente a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas o si lo prefieres puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Selección preparada, recibimos ya a la primavera. Esto es mucho más que Mozart. Comenzamos. Mezzo, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza de la televisión, dedica el mes de marzo a las mujeres. Del 6 al 26 de marzo, Mezzo dará protagonismo a las mujeres con conciertos, óperas, ballets, documentales y entrevistas con artistas de primera fila como Blanca Lee, Marta Argerich, Joyce Di Donato, Barbara Hannigan o Diane Reeves. Mujeres, solo mujeres, durante todo el mes de marzo en Metso. Abónate a Mezzo y Mezzo Life HD en Orange Televisión, Movistar Plus, Vodafone Televisión y Amazon Prime. Clásica FM Podcast. No está claro si Beethoven se inspiró en la primavera directamente o si la atmósfera general de esta sonata para violín y piano número 5 en fa mayor le recordó a este tiempo del año a quien le puso el nombre a esta obra, ya que esta sonata fue bautizada como sonata primavera después de la muerte del compositor. Fue publicada en 1801. Beethoven era ya un compositor consagrado entonces y con un grado de sordera muy considerable. Su música traspasaba fronteras e incluso en esta sonata resulta muy novedoso el aire apacible y relajado que está en todos los movimientos y que no es habitual en su música de aquel momento. ¿Quién sabe si en realidad dejó de lado sus difíciles circunstancias y se dejó llevar por la primavera? Este es el tercer movimiento scherzo de la sonata Primavera de Beethoven, sonata número 5 en Fa Mayor, que hemos escuchado con Teddy Papabrami y François Frédéric Guy. Es una de las principales obras relacionadas con la primavera y también una de las sonatas de Beethoven más conocidas e interpretadas hoy en día. Vamos a avanzar hacia el romanticismo, momento de plenitud sin duda para las piezas inspiradas en la primavera, como es el caso de la romanza sin palabras Opus 62, canción de primavera de Félix Mendelssohn. Las canciones sin palabras son un tipo de piezas breves, románticas y expresivas de las que Félix Mendelssohn fue el gran maestro. Las compuso a lo largo de su vida, en su mayoría están escritas para piano, aunque en realidad fue su hermana, la compositora Fanny Mendelssohn, la que acuñó el nombre de este pequeño género del que su hermano Félix, tristemente, se ha llevado la fama. Escuchamos esta delicada canción sin palabras, canción de primavera para piano, en las manos de Peter Nagy. Siempre elegante es el sonido de Félix Mendelssohn, un compositor que vivió con comodidades y sin estrés, circunstancia que también se plasma en obras como esta canción sin palabras, canción de Primavera Opus 62, que hemos escuchado en el piano de Peter Nagy. Seguimos dentro del sonido romántico, pero nos movemos al terreno sinfónico para disfrutar de una de las sinfonías más emblemáticas de su autor. Es la sinfonía número uno Primavera de Schumann. Robert Schumann empezó a componer sinfonías en 1840 y para ello se inspiró en un líder previo, es decir, en un ciclo de canciones para voz y piano titulado Primavera de Amor y por ello bautizó esta sinfonía con el mismo nombre. Hasta este momento de su vida, Schumann era casi únicamente conocido por su música para piano y fue con esta sinfonía número uno con la que se consagró en la música orquestal, a la que aportó cuatro sinfonías fantásticas que no suelen faltar en los auditorios. Nos quedamos con el tercer movimiento, Scherzo, de esta sinfonía número uno, Primavera de Schumann, en versión de la Orquesta de Cámara de Europa con Neset Seguin. Un punto de alegría en la sombría vida de Robert Schumann es sin duda esta sinfonía número uno Primavera, de la que hemos escuchado el tercer movimiento con la Orquesta de Cámara de Europa con Seguin. Avanzamos ahora hacia el final del siglo XIX y nos vamos al piano nórdico para disfrutar de una breve pieza que también nos habla de la primavera. Es la canción de primavera de las piezas líricas para piano de Grieg. Se trata de una pieza muy delicada en la que Grieg consigue un efecto muy especial al cambiar la distribución de las voces, situando la melodía por debajo en el registro del acompañamiento, que se escucha más agudo por encima de la misma, lo que crea un efecto casi cristalino en la escucha. Esta pieza es una de las 66 piezas líricas que Grieg escribió en tres libros a lo largo de su vida y en las que encontramos también esta canción dedicada a la primavera, de sonidos muy delicados. La escuchamos en versión de Alice Sarraot. Una primavera nórdica, casi tibia, diría yo, la que hemos apreciado en el sonido de esta canción de primavera de las piezas líricas de Grieg y que hemos escuchado con Alice Saraot. Y con esta idea de una primavera diferente vamos a conocer la primavera del británico Frank Bridge y en concreto a través de su Spring Song canción de primavera para cello y orquesta. Frank Bridge vivió entre 1879 y 1914 y es uno de esos autores que desarrolló ese sonido inglés de la música de finales del 19 y principios del 20 que se caracteriza siempre por ese tono romántico, expresivo y con un punto casi épico, como ocurre en la música de otros compositores más conocidos, como por ejemplo Edward Elgar. En esta canción de primavera para cello y orquesta, compuesta en 1912, Bridge nos describe la estación con un tono amable y dulce muy contrastante con la música que se escuchaba en aquellos años en el resto de Europa, donde la tonalidad hacía varios años que había desaparecido para no volver. Escuchamos esta Spring Song, The Bridge, en versión del joven chelista británico Sheku Kane Mason con London Symphony Orchestra y Simon Rattle. Primavera amable, escuchamos en esta preciosa pieza para cello y orquesta Spring Song de Frank Bridge, que hemos escuchado con Sheku Kanemason Mason y con London Symphony Orchestra y Simon Rattle. Seguimos avanzando por el siglo XX, donde vemos que la primavera sigue vigente como tema en el que los autores seguían inspirándose. Cruzamos el charco y nos quedamos con la Appalachian Spring, primavera apalache de Copland. Aaron Copland la compuso como un ballet por encargo de la prestigiosa coreógrafa Martha Graham y después arregló la música en una versión orquestal y la que un año después, en 1945, ganó el premio Pulitzer de la música, un galardón mucho menos conocido que su homólogo en el periodismo, pero que también existe. El ballet cuenta la historia de una gran fiesta de primavera en la época de los primeros pobladores norteamericanos, hacia 1800, y desde luego refleja la alegría de esta fiesta con grandes efectos en la orquesta y con una sonoridad muy brillante. Escuchamos esta Apalachian Spring Primavera Apalache de Copland en versión de New York Philharmonic con Leonard Bernstein. <risa> sonido muy distinto el que nos llega desde Norteamérica, ya con ese sabor propio inconfundible de Aaron Copland en esta Appalachian Spring de Copland que hemos escuchado con la New York Philharmonic con Leonard Bernstein. Hacemos ahora una penúltima parada, en este caso en los primeros años del siglo XX en Italia, para quedarnos con una pieza atípica en la que se mezclan las artes. Es la primavera de Otorino Respighi. Se trata de una auténtica primavera musical, de esas cargadas de brillo, de colores y de alegría, y que a su vez describe otra famosa primavera, el lienzo de la primavera de Botticelli. Pertenece a una suite muy poco conocida de Respighi, titulada Tríptico Botticelliano, y nos vamos a quedar con la correspondiente a la primavera de Botticelli, mientras que los dos otros movimientos de esta suite describen las otras dos pinturas, la Adoración de los Magos y el famosísimo Nacimiento de Venus. Así suena esta primavera de Respighi que escuchamos con la Sinfónica de Bournemouth y Tamás Vasari. Muy poco conocida es esta primavera de la suite tríptico Botticelliano compuesta en 1927 por el romano Otorino Respighi y que hemos disfrutado con la sinfónica de Bournemouth y Tamás Vasari. Y la última primavera cierra el ciclo como no lo empezó. Hemos obviado la archiconocida primavera de Vivaldi para dar voz a otras piezas menos conocidas que también nos hablan de la primavera. Nos quedamos ahora con una pieza íntimamente ligada a las estaciones de Vivaldi. Son las estaciones recompuestas por Max Richter. En 2012, Max Richter, un compositor alemán y británico de adopción, recompuso las famosas cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Lo hizo como un homenaje a esa mítica obra en la que conserva la esencia de las melodías originales y la estructura de cada uno de los movimientos, pero le añade un filtro minimalista y cristalino en el sonido que le da un aire único a esta obra universal, a esas cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Nos quedamos con esta primavera recompuesta por Max Richter en versión de Daniel Hope con la orquesta de cámara del Concert House de Berlín, una vuelta de tuerca a esa melodía que está en la mente de todos y que, sin duda, es mucho más que Mozart.